0: Itu ibarat kayak milih istri ya Ben ya
1: Krisis itu berkat ber You are now listening to Rich Club Journal Podcast Oke, balik lagi bersama saya Devin Dan saya Kevin Di Rich Club Journal Podcast Asik Akhirnya Kita berhasil lanjut ke part 2 dari buku eee, Anak Muda Millionaire Sahab. Untuk yang di part 1, bagi yang belum dengerin, ayo didengerin dulu supaya kita bisa lanjut ke part 2. Karena di episode kali ini kita akan ngebahas part 2-nya nih dari buku ini.
0: nggak iya benar-benar bener-er bener benar, benar, benar. jadi yang kemarin itu dari bab 1 sampai bab 4 nah di part 2 ini kita akan dari mulai dari bab 5 sampai bab 7 yang terakhir ya. gitu
1: bener-benar-bener mungkin kita nge-review sedikit ya kalau misalnya di part 1 dia ngejelasin apa aja nih kira-kira nih mm -hmm. ya kan di part satu dijelasin kenapa uh, investasi itu penting Kenapa investasi itu beda dengan trading ya kan Kenapa yep. kita harus jadi investor jangka panjang? Kenapa, bagaimana kita membagi uh, keuangan pribadi kita nih? Kayak gitu ya di part 1 ya. Nah yep. disitu sekarang kita lanjut ke part 2 nih. Langsung kita lanjut ke part 2. Di part 2 bab 5. Menjadi pemilik bisnis. Wow gila lumayan ya. Yes. Eh. Judulnya lumayan lumayan memancing ya. lumayan yep. ya. Benar banget. Okay. Uh, boleh si Kevin... Gimana lanjutin dulu nih? Dimulai dulu aja. Oke, okay, oke,
0: okay, oke. Okay. Jadi, uh, untuk permulaan di bab 5 ini dijelaskan ada uh, namanya laporan keuangan dan laporan tahunan. Bedanya apa sih? Jadi, kalau laporan keuangan tuh biasanya banyak angkanya. Ada aset, ada uh, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban gitu. Nah, itu biasanya laporan keuangan itu ada dibagi per kuartal. Ada 3 kuartal dalam 1 tahun. Itu untuk laporan keuangan isinya kebanyakan angka. Nah, terus Ada juga namanya laporan tahunan sih, nih. Nah, kalau laporan tahunan ini, isinya tuh kebanyakan kayak kinerja direksinya gimana, terus profil perusahaannya kayak gimana. Dia lebih banyak ke kata-kata gitu, Vin. Nah, biasanya sih laporan tahunan ini uh, dirangkum dalam satu tahun uh, perusahaan, begitu.
1: Iya, benar. Jadi, untuk kita ngecek nih, ya kan, karena untuk semua perusahaan yang udah masuk ke dalam bursa saham, ya, itu hmm. laporan keuangannya bisa dicek di... IDX ya, IDX itu oh. Indonesia Stock Exchange, boleh dicek karena semua perusahaan yang sudah go public itu punya kewajiban untuk meng-upload laporan keuangan mereka. Jadi kita bisa ngecek nih laporan keuangan mereka nih, ada yang laporan kuartal, ada yang laporan tahunan gitu ya. Oke,
0: okay, oke, okay, oke, okay. benar-benar. Nah, terus di sini dituliskan nih ada investasi saham itu art atau science.
1: Nah, ini di, di buku ini udah dijelasin juga nih kalau misalnya investasi itu kenapa bisa dibilang sains, kenapa bisa juga dibilang art gitu ya. Kalau bisa hmm. dibilang sains, benar juga, karena sains ini kan semua berdasarkan perhitungan. Betul dong? Yep, betul, kita harus betul. ngitung keuangannya, mesti tahu laba ruginya, ya kan? Kita mesti tahu utangnya juga. Nah, lalu kalau misalnya kita dibilang art, benar juga art. Kenapa? Hmm. Karena kita mesti tahu nih, kapan waktu yang tepat untuk kita memasukkan uang kita ke dalam saham. Oh, okay. kita juga tahu juga nih, kapan waktu yang tepat untuk menjual sahamnya, seperti itu itulah yang dibilang kenapa saham itu bisa dibilang science juga bisa dibilang art juga, jadi kita bisa ngomongin perhitungannya juga laporan keuangan, tapi kita juga harus tahu decision making kita itu yang jadi art gitu, dikasih tahu sama Andi, bro Andikanya juga kalau misalnya membeli saham itu, kita tidak boleh terlalu apa ya, optimis gitu karena optimis itu Lebih ke, jadinya lengah gitu. Jadi kita betul -betul. tidak boleh optimis, kita harus hitung yang baik gitu kan. Jangan sampai kita memilih kucing dalam karung lah, ibaratnya kayak gitu.
0: Oh iya, iya. itu ibarat kayak milih istri ya, Ben ya?
1: Betul betul, 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 betul. Kan di part itu udah dibilang ya, kalau milih istri itu bibit-bibit robot ya kan.
0: Nah uh -huh. ini juga
1: sangat nih, karena kita juga mesti tahu nih bibit-bibit robotnya gitu kan. nah ya. untuk cari istri kan kita masih tahu nih di masa kini kita cocok gak di masa hmm. depan kita cocok gak Iya nggak
0: ya dong benar 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 benar
1: tahu masa lalunya dia gimana backgroundnya dia siapa gitu dong kita harus tahu ya kan jadi untuk anak anak muda nih terutama kayak kita nih tips ya kita ya. masih cari pasangan yang bebas dari utang benar banget benar banget sama seperti memilih perusahaan juga kita harus cari perusahaan yang yang rasio utangnya Hmm, terukur lah gitu kan, jadi sesuai dengan kebutuhan mereka, jadi mereka nggak ngerasa lebih demi duit, duit gitu.
0: Untuk lebih jelasnya lagi, kita uh, analisis nih di sini di bab lima ini lebih ke teknisnya, bagaimana kita menemukan perusahaan yang fundamentalnya bagus. Dimulai dari kita harus menemukan perusahaan yang laba. Udah jelas dong kalau misalnya perusahaannya rugi, masa kita mau taruh duit kita di perusahaan tersebut kayak gitu. Nah ini beberapa ada uh, rasio uh, yang tertulis di buku ini. Gue akan jelaskan secara singkat dan jelas. Oke, okay. yang pertama itu ada yang namanya Return on Equity atau ROE. Nah ini kebanyakan investor banyak nih pakai rasio ini. Kayak return yang kita dapatkan dari si ekuitas. Intinya semakin tinggi ROE itu semakin bagus. Nah biasanya ROE ini rata-rata uh, yang bagus itu di atas 10 nah, kayak gitu. Nah terus untuk yang kedua itu Uh, tadi yang sempat dijelaskan oleh teman gua Devin, utang. Jadi, uh, utang ini sangat berpengaruh juga dalam menganalisis fundamental, Vin. Kenapa? Biasanya uh, ada namanya DER, atau Debt to Equity Ratio. Jadi, perhitungannya itu, kalau misalnya der lebih dari satu uh, disebutnya, utangnya itu lebih tinggi perbandingannya daripada modalnya. Tapi, belum tentu, uh, yang der lebih dari satu itu perusahaannya jelek, karena kebanyakan perusahaan blue chip itu DER-nya lebih dari satu. lalu ada yang namanya book value atau valuasi yang sebenarnya dari saham tersebut atau nilai saham itu harusnya berapa sih gitu nah itu biasanya kita bandingin ya sama market value atau harga pasar saham saat ini Win kita masuk ke rasio berikut ya yaitu namanya price to book value atau PBV Yaitu perbandingan antara market value nya sama book value nya jadi kalau misalnya dia PBV nya lebih dari satu berarti market market value nya lebih tinggi Kalau misalnya di bawah satu, itu recommended banget Berikutnya ada namanya EPS fin, namanya Earning Per Share. Gitu kan? Itu intinya adalah laba yang dihasilkan dari per lembar saham. Okay? Dan yang terakhir ada yang namanya PER, atau Price to Earning Ratio. Jadi semakin rendah, biasanya PER-nya ini semakin bagus. rata rata sih yang bagus itu nilai PER-nya itu di bawah 10. Nah, itu rangkuman dari keseluruhan rasio yang ada. gitu ya
1: nah betul oke kayak gitu ya kira-kira penjelasan singkatnya ya nah di dalam buku ini sebenarnya dijelasin juga ya secara detailnya ya tung ini gimana caranya gitu kan bahkan dikasih contoh-contohnya juga ya contohnya kayak perusahaan yang punya utang itu belum tentu oh dia ke satu dernya belum tentu dia perusahaannya nggak oke okay, gitu contoh kayak nah. bank kalau bank, bank kan kenapa dernya bisa tinggi karena kan kita nimpen uang nih di mereka ah. eh. equity-nya mereka Dan ketika kita menarik uang kita, itu kewajiban mereka untuk mengembalikan uang kita. Jadi wajar kalau misalnya derna tinggi. Kan? Nah. pengalaman buat sendiri di bidang teknik sipil itu juga kayak ya. gitu Dan Eh biasanya perusahaan konstruksi itu kenapa derna tinggi? Karena mereka ketika transaksi itu harus pakai bank garansi. Jadi wajar kalau misalkan derna tinggi seperti itu ya.
0: Oh iya oke. Okay. BTW lu dari teknik sipil ya, jauh juga ya kita ngomongin finance ya. <laughs>
1: Iya, <laughs> hidup ya, kalau hidup banting kayak gitu ya.
0: <laughs> Jauh juga. Nah, terus juga Ben, uh, kalian untuk menghitung atau untuk melihat rasio-rasio uh, ini, kalian sebenarnya tidak perlu repot lagi, harus ngitung pakai Excel satu-satu, daerah berapa, PBV-nya berapa, enggak. Karena di beberapa perusahaan sekuritas, bahkan di Google pun, kalian bisa langsung ngecek, berapa sih PBVC perusahaan ini bahkan sudah disediakan grafiknya, catnya segala macam sampai lengkap gitu,
1: Kevin. Benar-benar kalau dari gua sendiri sih, gua rekomendasin pakai RTI bisnis ya. Itu aplikasi yang menurut gua itu di situ udah lengkap banget ya kan. Di situ juga ngasih hmm. tahu IHSD harganya per hari berapa gitu-gitu ya kan. Terus uh -huh. kan pastinya untuk kalian misalnya mau masuk ke saham yang go public, kalian kan pasti mesti buka sekuritas ya kan. Nah, di sekuritas ya. itu biasanya untuk di aplikasinya itu dikasih tahu tuh. Cuman kan kadang-kadang untuk yang awam-awam, ah, apaan nih DER, apaan nih PER, apaan nih ya. ROE. Nah, <laughs> di sini kita ngejelasin nih kira-kira gimana dan cara pakainya gimana gitu. Cuman, ya. kalau misalnya mau lebih detail lagi, kita rekomen banget untuk langsung baca buku ini. Betul ya? Betul banget. Betul-betul. betul betul Oke, okay, kita langsung lanjut ke bab ini yaitu musuh terbesar nih, musuh terbesar dalam investasi nih, oke? Okay? Di sini okay. dijelasin, kalau misalkan latihan dan praktek itu beda, Vin. Nah ini okay. kebetulan Andika sama gue punya kesamaan. Andika ini suka main basket, gue juga suka. Oke, okay? pas lagi latihan nih, wah teamworknya jalan, strateginya jalan, ya kan, formasi oke. Okay. Oke, udah tinggal lomba, pasti menang. Eh, pas lagi lomba. lain cerita, kenapa? Karena atmosfernya beda. Nah, ini sama oh. nih kayak kita memasukkan uang kita di saham. Itu udah PD nih, ngitung, oke, okay. perusahaan ini oke okay banget nih. Semua rasionya oke okay, udah dihitung bla bla bla. Terus untuk ke depan, oh, prospek nih bagus. Oke, okay. gua, gua mau beli. Akhirnya kita beli. Sebelum eh, sebelum beli, kita udah bilang nih sama diri kita, nanti kalau harganya turun, kita top up ya, jangan takut, ya kan? tapi ya. ketika pelaksanaannya belum tentu seperti itu karena nanti kita digocek-gocek ya di hati kita digoncang-goncang ya jika iya, di, aduh rugi nih gua jual nggak ya jual nggak ya ntar dijual lagi kalau dijual sayang kan karena ketika nanti dijual terus ditunggu tiga tahun untungnya bisa lebih dari 10 kali wah sayang banget kau kayak gitu ya jadi di sini dikasih ketika, jika Membeli saham kita harus pede, kita harus percaya diri, gitu ya.
0: Okay, oke, okay, oke, okay. oke. Terus juga uh, sebenarnya kalau misalnya kalian sadar apa enggak, kalian sadar gak sih? Kenapa kalian harus takut harga saham itu naik turun? Padahal nilai rupiah kita sendiri aja naik turun juga. Kenapa kalian tidak takut, gitu loh? Nah, balik lagi. Kita uh, di buku ini diajarkan bukan menjadi trader. Yang artinya kita harus memonitor harga saham itu naik turun setiap saat, gitu loh. Itu enggak. Karena proyeksi kita itu lebih long term, Jadi kalau misalnya memang sih ngomong itu lebih mudah daripada praktek. Tapi coba deh kalian uh, terapin dulu bahwa kita ini sebenarnya seorang investor yang artinya walaupun harga itu turun, mau turun, mau naik, kita harus tetap teguh sama pendirian kita gitu. Bahkan di buku ini ada tertulis keputusan terburuk adalah uh, memutuskan yang diambil dalam kondisi yang panik dan takut. Ingat, kita ini beli saham itu beli perusahaannya, enggak cuma beli lembar saham doang. Kita beli Uh, perusahaan di baris lembar sama itu kalau misalnya kita udah yakin sama fundamentalnya kenapa kita harus takut kalau harganya jatuh terus suatu saat itu pasti akan naik harganya bener gak, Ben?
1: betul, betul ini balik lagi ya ini hubungannya sama part 1 tadi yang kemarin gitu kan kenapa kita oh. disuruh ngitung sendiri karena ketika kita ngitung sendiri itu semuanya under our control gitu kan Kalau misalnya kita udah pede ya. nih sama perusahaan ini, kita udah ngitung perusahaannya. Nah, jadi kita jadi lebih percaya diri juga karena kita ngitung sendiri, gitu kan. Kita nggak ngikutin orang. Dan uh, Warren Buffett sendiri aja bilang kalau misalkan banyak banget itu noise-noise kadang-kadang di TV, oh politik lagi gini, 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 panik. Akhirnya jual, seperti itu kan. Ingat, kembali lagi. kita uh, wajar namanya IHSG itu naik turun karena itu kan transaksinya per hari. Jadi wajar kalau saham itu naik turun gitu kan. Nah hmm. jangan sampai informasi-informasi per hari itu mengganggu kegiatan kita dalam berinvestasi jangka panjang. Karena ingat kita jangka panjang bukan per hari seperti itu ya. Dan yang terakhir okay, itu okay. pergaulan sangat menentukan, Vin. Oke. Jadi kenapa pergaulan itu sangat menentukan ya? Jadi hmm? pergaulan itu sangat menentukan nih. Di sini ditulis sih sama dia nih. Networking Anda. adalah network anda oh kan total penghasilan bulanan dari lima teman terdekat anda dibagi jadi lima itu kira-kira itu nilainya sama kayak penghasilan kita ini sama oh. kayak episode introduction nih ya kan mirip kan? sama persis ya hampir ya <laughs> <So, laughs> gue punya cerita punya fakta hmm? menarik yang gila banget ini gue okay. ambil uh, di google dan gue pernah baca di buku yang lain oke okay. Ter -ter, sopir terkaya di dunia Wih, gila. Bukan terkaya di dunia sih, sopir yang... Sopir miliarder. Wih, gila. Pernah denger gak, Finn? Gimana tuh, gimana tuh, gimana tuh? Nanya, sopir miliarder ini siapa? Sopirnya Likasing. Likasing-nya oh, kemana? Kita yeah. bahas nih di part 1. Itu ketika pensiun tuh mau dikasih 24 ribu USD. Itu oh. 100 juta tuh. Mau 300-400 juta kali, ya kan? Gede banget sih, ya. Ditolak, bro.
0: Gila, ditolak gila. dong.
1: ratusan juta 300 400an juta tuh ditolak Bro uang pensiun terus dia bilang Pak kayak hmm. tolak uang pensiunnya saya cuman mau bilang saya terima kasih udah dijadi udah darijadian supir Bapak karena selama Bapak telepon sama bisnis partner Bapak selama Bapak ngobrol sama klien Bapak properti properti apa aja yang Bapak mau beli saya beli juga Oh saham yang Bapak mau beli, saya beli juga bayangkan Bro cuma jadi supir loh <laughs> itu baru cerita satu dan lucunya lagi ada cerita yang sama tapi di Indonesia nih pernah dengar Crazy Rich Tanjung Priuk? Siapa tuh jawab? Crazy Rich Tanjung Priuk nih gue bacain ya. Nah namanya Ahmad Saroni. Ahmad Saroni hmm. ini dulu pernah jadi supir loh sampai sekarang dia udah dia punya perusahaan uh, per, di bidang perminyakan dia kan oil and gas. Lalu, uhum. dia sekarang udah penting di dunia politik juga. Nah, ini menunjukkan kalau lingkungan itu sangat penting. Ya kan? Kalau kita bergaul dengan orang yang oke, okay, kita akan jadi oke okay juga. Kita jadi supir aja, supir orang kaya. Dia jadi supir orang kaya aja, kita bisa ikutan kaya.
0: Gitu. Benar-benar. Sebenarnya secara sederhana juga kayak gitu ya. Kalau misalnya kita bergaul sama orang yang suka rokok misalnya kita kemungkinan bisa, bisa jadi proko. Atau kita bergaul dengan orang yang rajin, kemungkinan bisa kita jadi orang yang rajin juga gitu. Nah, ini mungkin relate dengan cerita Devin yang tadi. Kalau misalnya kalian sering dengerin podcast kita juga ya kan, kita sama-sama sukses bareng gitu.
1: <laughs> iya, <tutupi> <susur> boleh, boleh, boleh ya.
0: Ayo Gitu kan kalau misalnya kita kita kan punya visi yang sama nih, apa? Kayak udah sukses. Kalian juga punya. Ya, pas banget kita jalan bareng nyawa? ya. kan.
1: Kita juga punya visi sama-sama belajar gitu kan. Semoga <tutupi> yang kita baca ini kalian juga Dapat efeknya, gitu. Oke, okay, lanjut ya kita ke bapak yang paling terakhir nih, Fir. Oh,
0: seru nih, ini yang paling seru nih.
1: Karena ini berhubungan dengan situasi kita sekarang, ya. Untuk pendengar-pendengar oh. di masa yang akan datang, <laughs> uh, kita bikin podcast ini pas di Corona, oke, okay, pas di ya, ya.
0: Corona. SBB, PSBB, PSBB.
1: <laughs> kita online-online aja. Oke, okay, lanjut-lanjut ke krisis itu berkat ber. Hmm. Clickbait banget, <laughs> clickbait banget,
0: <laughs> clickbait <laughs>
1: ya, banget. Kita, bikinin, kita bikinin ini jadi judul part 2 aja kali ya. boleh banget, boleh banget <laughs> Oke, jadi part 2, krisis itu berkat nih ya, kita jelasin nih kenapa krisis itu berkat nih ya Di buku ini dijelasin kalau krisis itu kenapa berkat, udah banyak contoh-contohnya, kasih tau pin contoh-contohnya siapa Vin
0: Jadi, uh, berdasarkan yang gue lihat ya, gue riset Warren buffett yang asli soalnya ada Warren Buffett Asia juga, ada Warren Buffett Indonesia, itu rata-rata dari mereka mereka sukses saat sedang krisis. Kenapa? Karena saat sedang krisis semua saham rata-rata harga saham itu anjlok
1: atau diskon gitu kan. Betul betul betul. Jadi sebenarnya kayak kalau krisis itu kita jangan jangan berkecil hati ya kan. Sedih wajar lah ya kan. Tapi lama-lama gitu kan. Jadi hmm. Jangan berkecil hati, semua musibah pasti bisa dipetik uh, positifnya, kayak gitu ya. Krisis itu, krisis itu di sini juga dijelasin. Kalau krisis itu ada banyak ya. Krisis itu ada crisis company crisis, ada industry crisis, global financial crisis itu ada banyak banget krisis di sini diceritain sama dia. Lalu uh, diceritain juga sama dia uh, kenapa waktu yang tepat itu untuk beli saham itu pas lagi krisis gitu kan? Nah, karena yang tadi dibilang, diskon, gitu kan. Tapi balik lagi, ya kan, saham itu adalah art. Artnya adalah pengambilan keputusan kapan kita harus masuk, kapan kita harus keluar. Seperti itu ya. Nah, jadi, harus ya, ya, ya. diperhatikan ya. baik nih, ya kan, kira-kira nih, waktu yang tepat bukan untuk uh, masuk di saham sekarang, gitu. Ada nih, track record historinya, ya kan, tahun 98, tahun 2008, tahun 87, nah itu... Setiap bahkan cycle setiap 10 tahun sekali itu hanya kebetulan saja mungkin ya. Yap. 2018 sih kemarin nggak ada kejadian apa-apa mungkin bisa jadi sekarang mungkin bisa, bisa jadi, jadi abis ii. tahun. Nah jadi kita masih cermat artnya adalah memilih waktu yang tepat untuk kita memasukkan uang kita pada uh, di pasar saham gitu ya.
0: Oke, nah gue juga ada sempat di sini ada kutipan bahwa ini Warren Buffett sendiri yang ngomong. Jadilah takut ketika semua orang serakah. dan jadilah serakah ketika semua orang takut gila keren ya kerennya intinya gila, apa gila. itu kayak kemarin itu uh, yang IASG sekitar bulan Maret itu turun drop sampai di harga 3.900an itu benar-benar gila T uh, mungkin gua sharing pengalaman sedikit gua juga gua baru ma ma masuk mulai pasar saham itu sebelum Corona benar-benar sebelum Corona gua masukin dana gua abis itu Corona mulai Corona datang ya kan menyebabkan IHSG itu drop sampai 3900. Coba bayangin, gua yang baru masuk pasar saham yang enggak tahu apa-apa, tiba-tiba pasar saham langsung anjlok. Pusing apa enggak? Gila, portofolio gua merah semua. Tapi, untungnya, untungnya karena gua udah terjun, gua cari cari, cari tahu, cari-cari ilmu. Salah satunya di buku ini gitu. Di Anak Muda Miliarder Saham, dia benar-benar uh, ngubah mindset gua. Yang tadinya gua cuman iseng, gua cuman kayak eh, udahlah mungkin gua ingin jadi trader, tapi setelah gua baca buku ini Gue jadi open minded, beli Gua jadi kayak, "Oh, buset, jadi semangat lagi. gue mau invest saham lagi." Harusnya malah gue jadi nyesel. Kenapa? Pas di harga saham jatuh, harusnya gua uh, beli lebih banyak lagi, gitu. Itu penyesalan gua, gitu kan.
1: bener benar bener Bahkan IHSG sempat hampir sempat jatuh sampai 3.900-an ya di awal-awal Maret atau di pertengahan Maret ya. Iya, iya,
0: gitu. di pertengahan Maret itu benar-benar parah kalau di grafik tuh ya. Apa yang mendelup ke lembah gitu, enggak. <laughs> <laughs>
1: <tuan> <honestly> <S Cold> iya iya, justru untuk yang ngejalanin apa yang ngejalanin saham dan belum tahu pembelajarannya, belum tahu skillnya itu biasanya abis masuk kapok gitu kan? Dia nah, itu dia kita kenapa wajibin ketika kita membeli saham itu kita wajib banget baca buku seperti itu.
0: Tuh. So, jadi kalian udah tahu lah ya kenapa di buku ini dijelasin kenapa krisis itu berkat PT itu tadi. kalian harus punya mindset yang berbeda dari orang-orang kebanyakan jadilah jadi anda langkah. yo <tasih> 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 uh,
1: ini ber, berkaca dari pengalaman pribadi juga ya fin ya jadi dari iya, kita iya. sendiri jangan sampai kita asal-asal beli itu kan terus setelah dari baca buku hmm. ini gue gue rekomend banget sih buku ini sih untuk yang awam-awam yang nggak ngerti sama sekali soal saham ya kan Ini buku yang bagus banget untuk kalian baca, karena kalian bisa mendapatkan mindset-nya dulu, gitu kan. Kita sebelum susah ngomongin teknisnya, kita mesti tahu dulu, kita punya mesti punya gambaran dulu, kita sebagai investor harus seperti apa, gitu.
0: Ya, ya, benar-benar. Dan menurut gua buku ini walaupun tipis ya, uh, sekitar 200 halaman, tapi jujur, ini isinya benar-benar pajet banget, berbobot banget. Bahkan kayak, gua bikin catatan sendiri tuh sampai full, gitu kan, sampai banyak banget. Bahkan kita bikin podcast aja kayak dua part saking banyak ya. Padahal bukunya itu sekitar 200 halaman. bener gitu. benar
1: benar Ya ini totalitas ya, Fina. Ya. Kita kupas sampai kulit-kulitnya semuanya. Semua kita sampai, sampai dalamnya kita cari tahu semuanya. gitu Oke okay, guys, akhirnya podcast kita di episode kali ini udah selesai. Dari kita sendiri. Menurut kita buku ini oke okay banget. Kalau misalnya kita ada salah-salah kata... Yep. Sorry nih ya kan, kalau misalnya kalian pengen lebih detail lagi, kami rekomen banget untuk beli bukunya. Sekali lagi ini tidak, tidak, tidak di-endorse gitu ya. Benar kan Vin? Yap,
0: <laughs> betul banget. Kita beli betul, ini masing-masing. Betul, -masing. betul ya kan.
1: Terus nanti di episode selanjutnya kita akan bahas film, dan kita akan bahas juga di episode selanjutnya lagi nanti, buku-buku yang bisa meningkatkan ilmu kita. kita.
0: Betul, oke? Okay. Oke, okay, mungkin juga kalian kalau misalnya ada rekomendasi buku atau film, jangan lupa kasih tau kita, bisa di IG kita atau di email kita.
1: Betul, element. betul, betul. Tinggal langsung di-follow aja IG kita di richclub.journal. Sama langsung, kalau misalnya ada pertanyaan, langsung kirim email aja ke 88richclubjournal.gmail.com. Podcast uh, kita udah habis, sekarang yeah. seperti biasa, podcast kita tutup dengan quotes, ya kan? Quotes-nya, yep. success is not final, failure is not fatal. Jadi, jangan sampai kalau kita udah sukses, kita stop. Dan jangan sampai kita tegal, kita menyerah. Nah, ini kata-katanya dari Winston Churchill. skill. Hmm. Yoi. segitu yes. dulu kali ya Finn ya yep, sudah cukup dua part memuaskan <laughs>
0: sampai berjumpa di podcast berikutnya
1: see, you, see, you, see, you, thank see you. Thank you thank you for listening to our podcast follow our instagram at richclub.journal see you next episode